0: Jest już z nami Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Który wczoraj wrócił z Węgier? Obserwował pan wybory, wszystko to, co działo się dookoła, więc może jakieś takie spojrzenie, jakbyśmy mieli namalować obraz, to, to jakich kolorów byśmy użyli, jakie kontury by się pojawiły na tym obrazie?
1: A propos Ech, wyborów oczywiście. Ko raczej kolory kojarzone z brakiem niespodzianek, czyli takie bardziej szare, no, bo właściwie wynik wyborów nikogo nie zaskoczył. no Chyba, że ktoś żył w jakimś świecie fantazji i nie patrzył na sondaże, tylko kierował się chciejstwem. No, tutaj dużo słyszeliśmy na temat, jak to zjednoczyła się węgierska opozycja, jak to ona znalazła świetnego nowego przywódcę, jak pogoni wreszcie tego znienawidzonego Orbana, no ale sondaże pokazywały, że Fides wygra. No i Fides wygrał, chociaż wygrał dużo większą przewagą niż się spodziewano. No, ale to prawdopodobnie dlatego, że Wiktor Orban tutaj bardzo trafił w takie nastroje strachu przed wojną, które są mocne na Węgrzech. W związku z tym, albo inaczej, że opozycja nie bardzo potrafiła się odnaleźć w tej sytuacji, no i emocje związane z wojną w sąsiedniej Ukrainie, napływem uchodźców i tym wszystkim, co się z wojną wiąże, ją chyba jeszcze jakoś ostatecznie dobiły, bo, bo, bo opozycja, no ona właściwie w żadnej sprawie nie mówiła jednym głosem. To zjednoczenie było takie tylko techniczne, natomiast to było sześć partii, których każda się nie zgadzała w wielu miejscach z innymi i również w sprawie wojny też tego jednolitego głosu z siebie nie wydobyła. Natomiast Wiktor Orban tutaj postawił bardzo wyraźną linię, taką zgodną z węgierskim oczekiwaniem, to znaczy chrońmy samych siebie przede wszystkim i myślmy o tym, żeby, żeby Węgry nie poniosły strat”
0: motorem kampanii miał być referendum. Później sytuacja się zmieniła, wybuchła wojna na Ukrainie i to stało się motorem tej kampanii, jak pan powiedział. Opozycja nie wiedziała, jak to wykorzystać. Tymczasem był jeden wspólny cel opozycji, opozycji totalnej, odsunąć Fidesz od władzy.
1: No właśnie, tylko że ja właściwie nie wiem, jak mówić, bo to opozycja węgierska kompletnie zignorowała naukę, która miała miejsce w Polsce. W Polsce, przypomnę, Idea jednej listy była też bardzo popularna, bo to powiedzmy sobie od razu to jest taki fetysz, który zwalnia y, polityków, a przede wszystkim to tak zwane zaplecze intelektualne obozu liberalnej lewicy z rozliczenia się z, w jakikolwiek sposób z y, własnymi błędami. No bo taka elementarna higiena demokracji jest taka, że jak się przegra wybory, to trzeba się zastanowić, dlaczego się przegrało, trzeba dać wyborcom sygnał, zrozumieliśmy, dlaczego nas odrzuciliście i na, y, naprawiamy sytuację. Mamy nowych przywódców, mamy nowy program, więcej was nie zawiedziemy, możecie nas znowu zaufać. Tymczasem zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce to jest bardzo podobna sytuacja, po przegranych wyborach lewicowa, liberalna elity po prostu dokonały tak zwanego wyparcia, jak to się nazywa w psychologii, Stwierdziła, stwierdziły, nie, nie przegraliśmy, to, to się nie stało, to jest niemożliwe, przecież jesteśmy lepsi. To jest tylko przypadek. Głosy się rozproszyły. Gdybyśmy byli na jednej liście, to przecież razem wszyscy wtedy byśmy wygrali. Tymczasem nie ma czegoś tak jak jedna lista, która arytmatycznie sumuje wszystkie partie, które na taką listę się wpiszą. No bo ludzie to nie są jakieś kamyki czy żetony, które sobie można przekładać bezwolne zupełnie. Ludzie dokonują wyboru. I kiedy się dokonuje jakichś zbyt szerokich koalicji, to tak jak mieliśmy w wyborach do europarlamentu. Wyborcy tradycjonalistyczni wyborcy PSL-u znali, że nie będą głosować na LGBT, z którymi PSL był w koalicji, przenieśli głosy na PiS. Lewicowi wyborcy partii Razem, czy innych skrajnie lewicowych ruchów, stwierdzili, że nie będą głosować na będących na tej samej, co ich przedstawiciele, liście jakichś właśnie wieśniaków, co do kościoła chodzą regularnie w każdą niedzielę. I przenieśli głosy na partię Biedronia efemeryczną, która wtedy zaistniała i dzięki temu Robert Biedroń cieszy się dzisiaj wpół dochodami europarlamentarzysty. Dokładnie ta sama historia, w ogóle oni nie zignorowali polski przykład, Polacy zresztą też go wyparli. Dokładnie to samo się przydarzyło. No, partia Jobik, skrajna, nawicjonalistyczna, weszła w koalicję z partiami skrajnej lewicy i lewicy i jej wyborcy się od niej odwrócili. Jobik stracił z 26 miejsc, które, które miał, stracił 17, zostało mu 9, natomiast wyrosła zupełnie z niczego partia, której nikt nie dawał szansy na sukces, czyli Michaznak, to taki ONR jak gdyby, węgierski, gdzieś tam najbliżej tego będący, bardzo radykalna, która dostała 7 mandatów, a, a sądzono, że nie przekroczy progu wyborczego i nawet nie, nie było pewne, czy przekroczy ten próg finansowania, bo to tak jak w Polsce 3%. No i teraz słyszę w, w Polsce oczywiście opozycja totalna nasza, co z tego zrozumiała, no opowiada to był wielki sukces opozycji węgierskiej, że się zjednoczyła i my też musimy się zjednoczyć i musimy stworzyć jedną listę. A że wygrał Orban, no bo Orban podły, jest wstrętny, nienawidzimy go i nienawidzimy PiSu. No to trochę ręce i nogi opadają, szczerze mówiąc.
2: 23 dzień marca, to dzień przyjaźni polsko-węgierskiej. Panie redaktorze, jak będzie wyglądać nasza wspólna przyszłość i czy będzie w ogóle jeszcze wspólna przyszłość?
1: Jeżeli my do tego podchodzimy rozsądnie, to znaczy jeżeli myślimy o polityce nie w kategoriach y, szukania przyjaciółek w klasie, bo tak czasem mam wrażenie, że nasi politycy to tak właśnie się zachowują jak dziewczynki w klasie, które się na siebie y, albo się szukają ten, albo się obrażają, albo so, so, sobie coś tam się od siebie odwracają, że będę z tobą siedzieć w ławce, nie, nie będę z tobą siedzieć w ławce, bo coś tam, więc jeżeli będziemy robić politykę, no to przeszłość nasza jest w oczywisty sposób ze sobą związana, bo jesteśmy częścią tego samego regionu, jest, jesteśmy częścią grupy V4. Natomiast Polska jest w innym miejscu geopolitycznym mapy, Węgry są w innym miejscu mapy. Węgry nie są bynajmniej jakoś pro, prorosyjskie czy proputinowskie, to jest propagandowe takie oskarżenie. Oni po prostu mają poczucie własnej słabości. Mają poczucie tego, że 80% źródeł energii ich to jest rosyjskie. Nie mają dostępu do portu. Nie mają żadnej możliwości nie mając może nie mają żadnej możliwości dywersyfikacji. To jest też polityka Unii Europejskiej, która celowo blokowała jakiekolwiek inwestycje wiążące bliżej które teraz by się, z Węgrami Europę, które teraz by się mogły przydać, bo to była część tej polityki, którą później pani Katrin Barley nazwała zagładzaniem, żeby zmusić Węgrów do zmiany władzy. Nie ma tam też wojsk amerykańskich, które w, ewentualnie w Polsce mogłyby, yy, którymi my się możemy troszkę zasłonić przed Rosją i mieć nadzieję, że Rosjanie się nie odważą Polski zaatakować, bo oznaczałoby to uderzenie na, na Amerykanów. Stąd ich polityka jest taką polityką, bardzo pragmatyczną. Oni mówią, nie blokujemy przecież żadnych rzeczy, nie ma żadnego węgierskiego weta osamotnionego. My się przyłączymy do wszystkich działań, ale jako ci raczej z tylnego szeregu, bo jesteśmy za mali i za słabi, żeby kozakować. Natomiast taka propaganda, która niestety bardzo padła na podatny grunt po stronie wzmożonej polskiej centroprawicy, że właściwie okazuje się tak, wszystkie sankcje blokują Niemcy, blokuje Holandia, Austria. Słowacja, która jest w podobnej geopolitycznej sytuacji jak Węgry i też nie może sobie na zbyt wiele pozwolić i szereg innych krajów, a tymczasem sądząc z polskich mediów to właściwie ten, ten jeden Orban jest jakąś parszywą owcą, która się obściskuje z Putinem i to jest hańba i musimy z nim zerwać wszelkie kontakty i szukać innych, innych sojuszników w Unii Europejskiej. To jest dla mnie jakiś obłęd, to jest zupełnie niezrozumiałe. Orban kieruje się interesami węgierskimi, interesy węgierskie są związane z interesami polskimi i przestańmy, że tak powiem, reagować histerycznie na, chociaż rozumiem oczywiście, że w, w dobie z się dowiadujemy o strasznych zbrodniach rosyjskich, to nie jest nam smak to, że Orban o tyle i emocjonalnie polska centroprawica i Prawo i, i Sprawiedliwość zainwestowały tutaj tutaj nie spełnia naszych oczekiwań. No ale też nie jest to powód, żeby, żeby się zrywać, obrażać i zachować w sposób niepoważny, bo, bo interesy, które nas łączą, się, nie zmieniają. I mamy te same generalnie cele, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jeżeli Niemcy, które, których zadaniem w tej chwili jest są najbardziej pro państwem w Europie i cały czas chcą te swoje dobre stosunki z Rosją ocalić są bardzo zainteresowane rozgubiciem Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka jest nam bardzo potrzebna do polityki unijnej i to właśnie jakoś niemieckie media są na czele tej propagandy o tym, że to nie Scholz, nie Rutte, tylko straszliwy Orban jest największym przyjacielem Putina w Europie. No to ja bym doradzał naprawdę być ostrożnym i się za bardzo tak nie poddawać tym emocjom.
2: A teraz mały quiz. Czwarte zwycięstwo Urbana Węgry wybra wybrały hańbę. Dodam tytuł z jednego z znanych ty tygodników polskich. Jakby pan obstawiał, która gazeta? Newsweek? Nie, polityka. A tak serio. <grym> serio, serio... Ale to
1: oni się rypnęli. To jest piąte zwycięstwo już Orbana, bo jeszcze trzeba liczyć, że on miał ten, ten pierwszy etap władzy, prawda? A to już w tym, nieistotne, no, w, w czym
2: się rypnęli. Jak wiadomo, to szanowany, powszechnie uznany tytuł, tytuł mhm. na rynku naszym gazetowym, polski tytuł, skąd inąd wracając do wpływów. Orban, to co pan powiedział, stał się jakby chłopcem do bicia w, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Tutaj totalna Opozycja atakuje PiS za to, że ta przyjaźń była tak mocno budowana i budowaliśmy w ich ocenie przyjaźń po prostu z pro przywódcą Węgier. Czy de facto da się odwrócić teraz już tę opowieść? Czy pana zdaniem polska prawica ma na tyle odwagi, żeby jednak spróbować poukładać w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie?
1: No jedna z najtrudniejszych rzeczy, rzeczywiście jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie istnieją na świecie, to jest przyznać się do błędu. A zwłaszcza jak się zostało do tego błędu podpuszczonym i się po prostu zostało wykorzystanym. Otóż ja mam wrażenie, że y, tutaj kręgi zwolenników Prawa i Sprawiedliwości są właśnie w takiej sytuacji. Mimo, że sam prezes Kaczyński w tym wywiadzie, który w, w sobotę na Węgrzech był bardzo szeroko komentowany i bardzo dobrze przyjęty w wywiadzie dla Tygodnika sieci, no właśnie powiedział rzeczy rozsądne. No ostatecznie od biedy można by nazwać rzeczy, Jarosław Kaczyński tego nie powiedział, ale taki jest fakt, że po prostu można by jeszcze od biedy oskarżać Węgry o to, że są tchórzowskie. Chociaż to też nie byłoby mądre. No, jak się jest, ich jest 9 milionów razem ze i dziećmi, więc yy, i nie mają żadnej osłony żadnej naturalnej, prze, granicznej przed Rosją, yy, więc można by ich oskarżać o chórzostwa, ale oskarżać ich o pro to, to absolutnie nie można. Natomiast, no cóż, jakaś zapanowała taka mania, że nie było nikogo właściwie, na tych, żadnego oficjalnego przedstawiciela Polski na tych wyborach. Ja, myślę, że tak w której żartem powiem, byłem najwyższym rangą przedstawicielem Polski na wieczorze wyborczym Fideszu. Prosty publicysta. Nie wysłano zwyczajowych depesz gratulacyjnych jak dotąd, chociaż sukces Orbana jest niewątpliwie czymś zasługującym na gratulacje. Bo jeszcze
0: tydzień przed wyborami mieli być, miało być dwóch wysokich rangą przedstawicieli z Polski, jak pan wie, no ale wycofali się.
1: No właśnie, wycofali się i obrazili się, ale dlaczego się wycofali? Co konkretnego zrobił Orban? Bo gdyby Orban dokonał jakiegoś już ruchu typu wszyscy, prawda, cała Unia Europejska uzgodniła sankcje przeciwko Rosji, a Orban zablokował, wykorzystał prawo WETA, no to rozumiem, ale jeżeli wiadomo, że tych sankcji i tak nie będzie, bo blokują je Niemcy, a Orban po prostu mówi, że nie będzie na sobie siebie ściągał yy, agresji Putina, czy jego gniewu w sytuacji, kiedy i tak nic praktycznego Putinowi to, to nie wyrządzi, to czy to jest powód do, do takich zachowań? No wydaje mi się, że tutaj naprawdę polskie władze, przepraszam, że tak potocznie powiem, dały ciała i to jest zupełnie, zupełnie niezrozumiała polityka i teraz jak jeszcze słyszę wypowiedzi yy, niestety, no, oficjalnych przedstawicieli rządu, że musimy szukać nowych sojuszników w Unii Europejskiej. Tak, polecam z panem Rutte sobie pogadajmy na temat nowego sojuszu, bo myśmy yy, się obrazili i szukamy nowej przyjaciółki, która będzie z nami w ławce siedziała. No.
0: To w takim razie jako najwyższy rangą reprezentant Polski, jeżeli chodzi o te wybory w siedzibie Fideszu i na wyczorze w Borczym. Jak pan odebrał te słowa b, b, premiera b, Wiktora Orbana odnośnie, odnośnie tego, że wszyscy byli przeciwko nim. I opozycja, i lewicowe środowiska, i organizacje sponsorowane przez Zachód, i Unia Europejska, i Komisja Europejska, i, 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 i Soros, i nawet na koniec prezydent Ukrainy b, 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 Wołodymyr Zeleński. Jak pan odebrał te słowa, które zresztą po nich były gratulacje i brawa
1: które były prawdziwe, niestety, tylko my nie wiemy jednej rzeczy, bo polskie media to przedstawiły tak, jakby, jakby Orban zasugerował, że prezydent Ukrainy jest jego wrogiem, dlatego, że walczy z Putinem. To wręcz jest taka dość parszywa sugestia. Otóż prezydent Ukrainy, jakkolwiek wydaje się, że ma w tej chwili większe problemy na głowie, znalazł czas, żeby wygłosić w przeddzień wyborów takie przemówienie adresowane do Węgrów, w którym agitował, żeby nie głosowali na Orbana. I to była jakby przyczyna, dla której wymieniono Zmienił go również Wiktor Orban. No, być może rzeczywiście poniosło go nastrój triumfalny, bo to zwycięstwo było nadspodziewanie wielkie. Zwycięstwo, które widać z Księżyca, przewagi, jak powiedział Orban. A nawet, a jak powiedział, a nawet z Brukseli. <laughs> Więc być może triumfalistyczny nastrój go poniósł, bo oczywiście powinien się ugryźć w język, jako że w dniu, kiedy wyszły na jaw, czy w dniach, kiedy wychodzą na jaw, straszliwe zbrodnie dokonywane na Ukraińcach przez rosyjskich bandytów, to wiadomo, że, 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 że emocje związane z nazwiskiem Zeleńskiego są takimi, których lepiej było nie tykać w tym, lepiej go już było do tej listy nie dołączyć. No ale jak mówię, no mamy do czynienia z pewną taką kampanią, gdzie za pomocą emocjonalnych argumentów usiłuje się PiS od tego jego sojusznika, który nam naprawdę jednak bardzo pomagał w sprawach europejskich, a my jem żeby go no, skłócić po prostu i napuścić, tak mówiąc, mówiąc potocznie. I no, bardzo jest dla mnie dziwne, że, że to działa, że to skutkuje. My możemy mieć pretensje do... do, do, do a, a do Czechów na przykład nigdy nie mamy pretensji. Uważamy, że, że Czesi, prawda, to że te piki to są wiadomo, że do wojaczki się nie nadają i nie wy, chociaż okazują się odważniejsze od Polski właśnie, bo słyszę, że sprzedają czołówki przekazują czołgi Ukrainie, nie bojąc się zemsty Putina. No więc więc w każdym razie to, 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 to jakoś proszę zobaczyć tak psychoanalitycznie na nasze dziwne zachowania. To, że Pepiczki są tchórzliwe, to jest normalne. My o to do nich nie mamy pretensji, bo on, dla nas Pepiczki to są od piwa i knedlików i nie oczekujemy od nich. Natomiast z jakiegoś powodu zdaliśmy, że skoro Porach Węgier, dwa bratanki, to Węgrzy muszą być w każdej absolutnie sprawie nas wspomagać, nawet nawet, jeżeli to nie jest zupełnie w ich interesie. Nawet kosztem I to jest interesu narodowego. Tak, powiedział Rafał. Oni, o, oni, oni swój interes narodowy definiują przede wszystkim jako życie w bezpieczeństwie i nienarażanie swojego kraju na, na zniszczenie.
0: Powiedział Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, autor książek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.